0: Oi galera, seja muito bem-vindo a mais um Praxis Pocket, eu sou Thiago Vercelino e sou eu quem tenho caminhado uh, com você por aqui. Antes de você começar a ouvir esse episódio, não esqueça de ativar as notificações, todas as metodologias ativas que existem na plataforma que você está ouvindo para receber mais desse conteúdo. Se inscreva, ativa o sininho e se isso tem, tem sido relevante para você de alguma forma, não deixe de compartilhar com mais pessoas também. Seja bem-vindo você que está ouvindo a gente pela primeira vez e esse é o seu primeiro contato com a gente. Uh, esse é um podcast da FABAPAR. Seja muito bem-vindo. E para nós conversarmos hoje sobre um assunto muito bacana, o assunto de devocional, a nossa prática devocional. Esse que é um assunto que às vezes parece ser simples na nossa vida cristã, mas ao mesmo tempo tão desafiadora, uh, tão desafiador... A gente está aqui com o Pedro, Pedro Vercelino e ah, eu queria que o Pedro se apresentasse e já introduzisse a gente aí no assunto.
1: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Pedro Vercelino eu sou missionário e professor na Organização Palavra da Vida, especialmente no Seminário Bíblico da Palavra da Vida em Atibaia, e sou pastor também cuidando de jovens e adolescentes na Igreja cristã Evangélica em São Paulo. E é um prazer muito grande pra mim poder estar com vocês e conversar sobre um assunto que de alguma forma queima no meu coração, que eu me sinto apaixonado por ele, não só em fazer uso dele, mas também de poder incentivar pessoas a fazerem uso dele, a experimentarem essa, essa prática na sua vida, que é o hábito de ter um momento a sós com Deus, de abrir a sua Bíblia, ouvir a voz de Deus, falar com ele em oração e tudo mais. E eu tô aqui pra te ajudar com isso hoje. Uh, eu queria, inclusive, começar te dizendo o seguinte, que antes de nós falarmos sobre como fazer, eu queria te dizer uh, que você precisa, de alguma forma, preparar o terreno para aquilo que você vai fazer. Então, antes de pensar em como fazer, é necessário que você prepare o seu coração para esse momento de se encontrar com Deus na sua palavra. E eu creio que algumas atitudes são essenciais para você abrir a tua palavra, abrir a Bíblia e conversar com Deus, que é, em primeiro lugar, uma atitude de... Humildade. Ah, você precisa olhar para Deus e dizer assim: Deus, eu tô aqui porque eu quero aprender com o Senhor, eu preciso do Senhor. Tiago, capítulo 4, versículo 6 fala sobre isso, né? Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Tiago tira isso, inclusive, lá de Provérbios. Isso se aplica à nossa disposição de coração, de se aproximarmos de Deus para ter o um encontro com Ele, sabendo que Ele tem algo para nos ensinar. Mas a segunda atitude que você precisa desenvolver é uma atitude de fé. Você precisa confiar. Que aquilo que você está fazendo tem a ver com o próprio Deus, instruindo você, guiando você, cuidando de você. Tá? E isso agrada a Deus. Hebreus 11, versículo 6, fala exatamente sobre isso. É impossível agradar a Deus sem fé. E ele recompensa aqueles que o buscam. Então, ter um tempo a sós com Deus é, de fato, buscar a Deus para se encontrar com Ele. Mas a terceira atitude que você precisa desenvolver antes de você se chegar para Deus, para ouvi-lo falar por meio da sua palavra, é ter uma disposição de obedecer a Deus. Você precisa chegar para Deus e falar assim... Deus, o que o Senhor me disser hoje... O que o Senhor me mostrar na Tua Palavra... Aquilo que eu aprendi do Senhor... Eu estou aqui para ser ensinado, corrigido, transformado... Encorajado, exortado, mudado... Impactado pelo Senhor. Às vezes a gente tem muita dificuldade em viver aquilo que a gente aprende Deus. Se você colocar Deus em primeiro lugar na sua vida... Você vai aprender uma regra simples da vida, que se você não aplicar aquilo que você aprende, você se torna uma pessoa enganada. Tiago, capítulo 1, mostra exatamente sobre isso para nós. Meditação sem ação é igual a enganação. Tiago fala sobre isso, quem ouve a palavra e não a pratica é igual alguém que se olha no espelho e logo se esquece daquilo que É daquilo que viu sobre si mesmo. Você pode achar que você está progredindo e indo bem no seu relacionamento com Deus simplesmente porque você ouve pessoas pregarem, ouve pessoas falarem, que você assiste mensagens no YouTube, mas se isso não se transforma em atitudes, em mudança de coração, em ações práticas na sua, na, na sua vida, você pode acabar se tornando esse tipo de homem que o Tiago fala. Alguém que ouve a palavra, não a pratica e engana a si mesmo e acha que está tudo bem com a sua vida. Essa é a fórmula bíblica do que você precisa criar no seu coração para quando você for se encontrar com Deus na palavra, você vai meditar com Deus, mas isso precisa transformar em ação para com a palavra de Deus, em responder não só com fé mas também em obediência àquilo que Deus te ensinar para que você não se torne uma pessoa enganada. Então, em primeiro lugar, desenvolva uma atitude correta para com o seu tempo passados com Deus: humildade, fé e disposição para obedecer. Mas a segunda atitude, a segunda prática que você precisa ter para essa tarefa devocional, para esse seu momento de se encontrar com Deus, é estabelecer um momento específico, tá bom? Ah, você precisa desejar isso, preparar seu coração para isso, mas separar um momento da sua agenda para isso. Ah, eu conheci um homem, certa vez, pelas histórias dos meus amigos, chama Jack Ritson. Ele é fundador da organização missionária na qual eu sirvo, e ele dizia o seguinte: sem Bíblia, sem café da manhã. Porque ele cria que o seu tempo com Deus era o seu alimento espiritual para que ele pudesse vencer naquele dia. E, queridos, talvez o café da manhã não seja a sua refeição preferida, mas ela certamente é uma das mais importantes para nós. Ela nos coloca de pé e nos dá energia para começar o dia e caminhar bem. Por que então, a palavra de Deus não faz parte da nossa refeição prioritária do dia. Para nos fazer fortes, nos levar para caminhar junto com Deus uh, ao longo de todo um dia. Então você precisa estabelecer um momento da sua agenda que possa ser de dedicação exclusiva, sem interrupções e que você possa repetir ao longo da semana. Para cada um de nós isso vai ser diferente. Talvez você faça de manhã no seu café quando você acordar, talvez o horário do ônibus que você pega e consegue ir sentado, talvez encontrar um momento na hora do seu almoço ou antes de dormir, talvez chegando do trabalho. Você vai descobrir o horário que é melhor para você. Mas encontre um lugar que você possa não ser interrompido que você possa se concentrar, que você possa fazer bem uh, repetidamente. Um lugar óbvio que seja com uma boa iluminação, que você consiga ficar confortável, não muito confortável para não dormir, mas em certa forma confortável uh, e desenvolva esse hábito. Isso precisa fazer parte da sua agenda. Você pode colocar um alarme para despertar, marcar como um compromisso na sua lista de tarefas do dia. Se você já aderiu à nova moda de robozinhos domésticos, né? você pode gritar para a sua Alexa e pedir para ela te lembrar de fazer devocional todos os dias ou algo do tipo. Uh, você pode criar filtros visuais na sua agenda, como colocar um post-it no espelho do banheiro, escrever com caneta e dizer, lembrar de fazer devocional hoje e marcar um checklist. Isso não é porque a gente possa ser mais aceito diante de Deus ou porque isso é mais espiritual. Mas é porque se essa tarefa é uma tarefa importante para você e você vai precisar lutar com o seu coração para estabelecê-la, você precisa torná-la uma rotina. E você pode usar alguns desses mecanismos para tornar uma rotina na sua agenda. Mas deixa eu te dar uma dica a respeito disso. Para você ser constante no seu tempo devocional, comece devagar. Não espere que você vai passar duas horas sentado com a Bíblia aberta, orando, tocando violão, cantando, ouvindo música. Não. Estabeleça ali 10, 15 minutos no máximo. A faça isso como uma oportunidade para você uh, criar o hábito e aprender a utilizar um método, que eu vou mostrar para você já já, uh, e estabeleça talvez algumas condições, uh, se coloque em xeque a respeito disso. Por exemplo, Jack Richardson não tomava café enquanto ele não tivesse um tempo a sós com Deus. Uh, quem sabe você possa talvez adotar a mesma prática, ou ah, eu não vou dormir se eu não tiver um tempo a sós com Deus. Mas eu diria só para você o seguinte, de preferência, dê sempre a uh, prioridade para o mesmo horário isso vai te ajudar a criar rotina e saber que ali você tem um compromisso, como um compromisso de trabalho, um compromisso da faculdade algo do tipo ali você tem um compromisso, o seu compromisso é com Deus, então uh, se você criar isso parte da sua rotina vai ser mais difícil desmarcar o seu encontro com Deus uh, como você não desmarca algumas reuniões importantes e questões do seu trabalho.
0: Pedro, muito legal, é muito legal, né, estabelecer essas, esses uh, olhar o coração, estabelecer essas coisas que você falou, agora vamos lá, é... Me preparei do jeito que você me falou para eu me preparar... E agora eu vou fazer o meu tempo devocional... É... O que eu faço? Você tem um, um método, um plano de ação para isso acontecer?
1: Tiago, eu tenho... Uh, e aí, querido, eu queria dizer uma coisa para você que tá me ouvindo... Esse método que eu vou mostrar para você... Ele não é totalmente criado por mim... Uh, ele é dependente de várias pessoas... Uh, ele é dependente de experiências, ele é dependente de eu usar o método ao longo do tempo, de eu ter sido ensinado de algumas formas. Ele não é, talvez, o único método que você pode encontrar por aí. Mas eu vou te ensinar ele porque eu creio que ele é completo, eu creio que ele é prático e porque eu creio que ele pode te dar uma boa base para desenvolver o seu hábito e talvez fazer o seu ajuste. Uh, como professor, eu sempre tendo a ensinar os meus alunos a caminharem pelo caminho mais longo antes de aprenderem a pegar os atalhos. Porque se eles pegarem os atalhos sem conhecer o caminho mais longo, eles podem chegar no lugar errado. Então eu creio que com o devocional funciona da mesma forma. Você precisa aprender a tomar o caminho mais longo antes de aprender a encontrar os atalhos para que você não chegue em um lugar errado. E eu queria te dar um plano de ação para você ter o seu tempo a sós com Deus. São alguns passos que você pode anotar aí ah, ao longo que você vai me ouvindo. Se você tem um papel, uma caneta, pega aí comigo agora e você pode anotar junto comigo. O primeiro passo é verifica se você tem em mãos aquilo que você precisa. Tá bom? E o que você precisa? Uma bíblia, uh, um caderninho de anotações ou um aplicativo com um bloco de notas, lápis, caneta ou algum tipo de marcador, caso você goste de marcar na sua bíblia impressa. Uh, você pode até usar tudo digital, mas caso você faça, eu te sugeriria que você coloque o seu celular no modo avião, tá bom? Você pode usar sua bíblia no celular, você pode colocar uh, tudo aí para usar uh, no bloco de notas do tablet e tudo mais, mas coloca no modo avião para aquela mensagem de WhatsApp, de Telegram o e-mail do trabalho não te atrapalhar enquanto você tem um tempo com Deus, tá bom? As pessoas normalmente me perguntam qual versão da Bíblia. A gente podia gravar um Pocket só sobre versões da Bíblia um dia, mas eu diria pra você usar uma versão que você está mais familiarizado com ela com um português que seja simples e fácil de você compreender. Eu diria Nova Versão Internacional, a NVI, Nova Versão Transformadora, a NVT ou Nova Almeida Atualizada NAA. Eu creio que seriam boas versões pra você ter em mãos, caso você a Dot já tem alguma delas, vale muito a pena caminhar com elas, tá bom? Então, separe os materiais que você precisa. Em segundo lugar, comece com uma oração. Se a gente vai ter um tempo a sós com Deus, a gente quer ser guiado por Deus nesse momento. Então, peça a ajuda de Deus. Uma das promessas da ação do Espírito nas Escrituras é que ele nos ajudaria a compreender a palavra de Deus e a aplicar a palavra de Deus. Ah, eu deixo aqui um modelo, você poderia orar algo do tipo, pai... Ah, Obrigado pelo privilégio que eu tenho de me encontrar contigo na tua palavra. Me ajuda por meio do teu espírito. Me ajuda a dedicar esse tempo o Senhor. Abre meus olhos para entender. Me livra das distrações. Me ajuda a focar no Senhor. Em no nome de Jesus. Amém. Você não precisa repetir minha oração. Mas eu acho que é uma boa oração que pode te ajudar a guiar e criar suas próprias a partir desse momento com Deus. Então, ah, o que eu te disse até agora? Separa os materiais. Começa com uma oração. E em terceiro lugar, eu acho que aqui que é uma coisa que é mais particular minha no que diz respeito ao momento devocional. Eu diria o seguinte escolha um livro bíblico ou uma porção da Bíblia para fazer o seu devocional. Isso tem a ver com o seguinte, queridos, a Bíblia ela não é uma caixinha de promessas isoladas para a gente ler e meditar em porções separadas ah, de uma forma que seja desconexa uma da outra. A Bíblia não foi escrita para ser lida assim. E eu creio que a maneira como a gente lê a Bíblia reflete, inclusive, o seu propósito e a forma como ela foi escrita. Por isso, eu diria para você, escolha um livro bíblico. Comece por um livro bíblico. Siga esse livro sequencialmente ah, Você poderia talvez fazer isso De alguma forma, por exemplo Começando com o livro ah, de Filipenses Você poderia começar com o Evangelho de Marcos Talvez ah, Eu ouço muita gente falando sobre começar com o Evangelho de João Gente, não começa com o Evangelho de João O Evangelho de João é muito legal Mas ele é bem difícil em algumas partes ah, Comece talvez aí com o Evangelho de Marcos Comece com a carta de Filipenses De Paulo ah, você vai conseguir tirar um bom proveito. E vá seguindo, caminhando ah, sequencialmente, tá bom? Livro de provérbios, por exemplo, seria um bom lugar para começar também, o seu tempo a só com Deus. Ah, escolher alguns, livros, alguns alguns salmos dentro do livro de salmos, talvez possa te ajudar. Então, ah, fuja do método randômico, tá bom? Ah, ah, deixa eu ver o que Deus vai falar comigo hoje, vou balançar minha Bíblia aqui e ver onde eu vou parar. Gente, não funciona assim. O Espírito dá direção para nós, mas ele dá também sabedoria para nós para sabermos que a Bíblia foi escrita de uma forma, e ela deve ser lida dessa forma como foi escrita, como documentos completos, livros inteiros, sequencialmente, onde existe uma lógica interna que a gente precisa aprender a respeitar para compreender o verdadeiro significado do texto bíblico. Então, ache os materiais necessários. Depois, separe um tempo para orar a Deus e pedir a instrução dele, e comece com uma porção, um livro bíblico que você pode ter para te ajudar, tá bom? E aí você vai fazer o seguinte você vai estudar e meditar no seu texto. E agora você deve falar assim, Pedro, estudar? Não, eu quero ter um tempo a com Deus, eu quero ter, fazer meu devocional, eu não tô aqui para estudar. Queridos, se a gente crer que Deus fala por meio da sua palavra, a gente precisa compreender a sua palavra. A gente precisa entender o que ela está dizendo. E entender o que ela está dizendo para quem ela foi escrita, aonde ela foi escrita, no momento que ela foi escrita e tudo mais. Por isso, a primeira pergunta que você precisa fazer para o seu texto é o que o meu texto está dizendo. Não que ele tenha a ver comigo, não que ele está dizendo para a minha vida, não que eu estou entendendo, mas o que esse autor, quando ele escreveu esse texto da Bíblia, ele queria fazer, comunicar, queria causar na vida das pessoas que leriam esse texto lá atrás, antes de mim. Por isso, comece interpretando a Bíblia. Eu posso te dar algumas dicas no final sobre alguns bons livros ou recursos de interpretação da Bíblia. Com certeza tem um bom curso de interpretação da Bíblia aqui na Faba Park, você pode fazer, uh, dar uma procuradinha na plataforma deles depois. Mas, interprete o texto bíblico. O que o texto está dizendo? Olhe numa Bíblia de estudo, lê um bom comentário se você tiver à sua disposição, mas procure compreender o que a Bíblia está dizendo. E aí sim, depois que você tem uma sólida compreensão do que o texto diz, aí você faz a pergunta, tá, mas o que isso que a Bíblia está dizendo tem a ver com a minha vida? Depois que você entendeu o que o texto quer dizer, você pergunta, o que isso tem a ver com a minha vida? E aí, fazer alguns questionamentos saudáveis ao texto podem te ajudar. Por exemplo, esse texto tem alguma ordem que precisa ser obedecida? Tem algum pecado que eu vejo que eu devo abandonar? Existem pensamentos e desejos que esse texto confronta e que precisam mudar? Existem promessas a serem cridas? E aí talvez você fala assim, puxa, li um texto nos Salmos que não tem nenhuma ordem, o que eu faço com ele? Por exemplo, nem todo texto das escrituras ele pede de nós uma resposta de obediência. Às vezes ele pede de nós uma resposta de fé. Às vezes você vai ler um texto das escrituras que eles não estão pedindo para você fazer algo. Às vezes você vai ler um texto nas escrituras que ele está pedindo para você crer em algo. Crer no poder do seu Deus, no caráter do seu Deus, no amor do seu Deus, na ação livradora do seu Deus. E esse ato de crer e confiar e agir baseado nisso que você crê e confia, pode ser totalmente transformador para atitudes que você ainda possa vir a tomar. Então, uh, procure por respostas que você pode dar ao texto bíblico. Mas às vezes você não vai encontrar uma resposta direta para o seu texto bíblico. Saiba, a palavra de Deus está sempre pedindo que a gente responda em fé e em obediência. E uma está sempre junto da outra. Dito isso, eu queria te encorajar a mais um passo. Não só interpretar a Bíblia e fazer essa ponte com a sua vida, mas eu queria te encorajar a fazer anotações. Eu queria que uma das melhores maneiras de você aprender algo é tomar notas por escrito daquilo que você está refletindo ou estudando. Por isso, o seu tempo devocional ah, precisa ou pode ser muito mais bem aproveitado se você criar o hábito de fazer anotações. Deixa eu compartilhar algo a respeito da minha esposa. Ah, nós normalmente fazemos nosso devocional na cama à noite, né? Ela faz do lado dela, faz do meio, depois a gente compartilha algumas coisas Ela tem um caderno rosa grande que fica embaixo da bíblia dela Ela normalmente anota ali o que ela entende que Deus falou com ela Como que Deus agiu, o que ela entendeu do texto E eu acho interessante que ela, eu, eu sou o professor aqui em casa né? Eu trabalho mais quando área de pesquisa do que ela E ela que faz fichamento dos livros que ela tá lendo Ela que anota as frases que ela achou legal no caderno e tudo mais Talvez seja um hábito que você possa desenvolver Faça anotações, coloque data, guarde lá o que você ouviu, o que você aprendeu Isso pode te ajudar a relembrar depois E eu creio que quando você escreve, você sempre aprende melhor, né? Eu diria para você fazer isso talvez de forma digital Que você pode carregar com você, né? Aplicativos como Google Key, Evernote, OneNote Podem te ajudar aí ah, no processo ah, Algumas Bíblias digitais te permitem grifar e também fazer anotações na própria Bíblia Talvez seja um bom recurso para você ter Uh, então, faça anotações, pinte a sua Bíblia. A minha Bíblia, ela é inteiramente pintada. Eu circulo palavras, conecto palavras. Eu creio que quando a gente torna isso mais visual, nos ajuda, de alguma forma, a internalizar melhor. Uh, mas eu te daria mais uma dica. E essa é a sexta que eu queria compartilhar com você, e penúltima de todas elas. Uh, torne suas conclusões um plano prático para você obedecer o que a Bíblia diz. Lembra que eu falei com você lá no início? Que eu te disse que meditação sem ação é igual a enganação? É aqui que você precisa tomar uma decisão. Se Deus está te mostrando algo que você tem que fazer. Se Deus está te falando algo nas escrituras que você precisa mudar. Não faça igual a gente normalmente faz quando a gente é criança adolescente. Fala assim, puxa, preciso orar mais. Puxa, preciso ler mais a Bíblia. Nossa, preciso amar mais. Ah, eu preciso ser mais fiel a Deus. Não. Se você quer, de fato, tornar prático e uma ação... Faça um plano para praticar a palavra de Deus. Uh, escolha o que você vai fazer, aonde você vai fazer e compartilhe com alguém que pode te cobrar sobre isso. Vamos dizer que você chegou à conclusão, por exemplo, que você precisa aprender mais sobre a palavra de Deus e ter melhor o seu tempo devocional, tá bom? Você aprendeu, leu na palavra que você precisa incentivar melhor o seu tempo devocional. Sabe o que você pode fazer? Diga para si mesmo. Eu vou, essa semana, por cinco vezes, estudar a Palavra de Deus por 15 minutos todos os dias às 19 horas da noite, veja é prático, é mensurável você pode ver, e é execuível ou seja, é possível de ser feito, tá bom? E é possível de avaliar inclusive, você pode chegar depois de 5 dias e perceber que você fez ou não o que você estabeleceu para fazer e você pode inclusive compartilhar talvez com o seu líder de célula, com o seu cônjuge com alguém que te discipula, te acompanha, com o seu pastor e falar o seguinte, olha eu criei esse plano para mim. Eu queria poder fazer isso aqui acontecer. Você pode me cobrar no fim da semana? Você pode orar por mim nessa tarefa que eu estou estabelecendo para mim, para que eu consiga priorizar a Deus ah, dessa forma. E aí você tem inclusive alguém que vai te ajudar a lidar com isso, tá bom? Então eu diria para você: se você aprendeu algo de Deus nas Escrituras, torne isso um plano prático. Com quem você vai fazer? O que você vai fazer? Para quem você vai fazer? quando você vai fazer? Quantas vezes você vai fazer? E tudo mais. E termine o seu tempo orando. Ah, você começou o seu tempo com oração? Termine o seu tempo com oração. Louva a Deus pela sua graça pela misericórdia dele. Porque Deus te ajudou a compreender o texto. Ou porque talvez tem coisas que você não compreendeu o texto que você talvez vai precisar de ajuda de alguém e perguntar e levar isso para diante pesquisar de uma forma mais profunda que você não teria tempo de fazer no seu devocional. Avalie a sua vida diante de Deus. Eu creio que a oração do Salmo 139 precisa fazer parte de todos os nossos momentos devocionais. Som do meu Deus, ver se há alguém algo em mim que te desagrada. Esse é o momento. Deus, me ajuda a colocar essa palavra que o Senhor me mostrou aqui nas Escrituras de uma forma que filtre o meu coração. Mostre para Deus o seu plano de mudança, como que você quer agir para viver aquilo que Ele está pedindo de você. Peça ajuda para colocá-lo em prática e interceda por pessoas. Hum. A oração do Senhor Jesus lá em Mateus mostra que a oração nunca é uma tarefa individual, não é o meu pão, não é o meu pecado, não é a minha glória, mas é a glória de Deus, o nosso pão, o nosso pecado, as nossas dívidas. Então, ah, estabeleça a necessidade, inclusive, de você interceder por pessoas, orar por pessoas que têm compartilhado sobre o devocional com você, ou que te ajudam na vida devocional e tudo mais. Ah, e isso eu creio que vai te ajudar a, a não só honrar a Deus com o seu tempo, mas também aprender de Deus e torná-lo mais prático. Resumindo, de alguma forma, o que você pode fazer para ter um tempo devocional com Deus de forma prática, Tem os materiais adequados na mão, comece orando, escolha um livro bíblico ou uma porção específica para estudar, estude e medite naquilo que você está vendo a respeito das escrituras, interprete o texto e aplique o texto. E não só isso, você pode também fazer anotações, tornar suas conclusões um plano prático para vivê-las, e orar mais uma vez a Deus, pedindo por direção para que Deus te ajude nesse processo.
0: Pedro, muito show. É, minha última pergunta nesses minutos finais né, que a gente tem aqui, ah, eu, eu queria introduzir ela para a galera que tá ouvindo a gente entender bem o que eu tô querendo dizer, mas você colocou um plano, um plano prático, né? É algo que assim sou até em algum momento meio mecânico, né? Faça assim, vai ali, agora o um passo é esse e tudo mais. E devocional, prática de devocional, tem muito aquela questão do se aproximar de Deus, ah, eu sou mais espiritual, né? Talvez quem tá ouvindo a, a gente, e ver você colocando todo esse plano, falou assim, nossa, esse Pedro faz essa devocional, o bom que a gente tá em irmão, dá pra eu dar umas cutucadas aqui, ele faz toda essa devocional, ele é um homem muito espiritual, com certeza ele ouve mais a voz de Deus do que eu, né? Eu queria ser crente, igual o Pedro que tá falando com a gente aqui. Ah, o momento de devocional tem muito essa característica na nossa, no nosso papo cristão, nosso papo da igreja, né? Quem faz devocional é mais crente do que quem não faz, né? Quem faz devocional está é, mais próximo de Deus do que quem não, não faz. E, e tem toda essa questão, né? Ah, que dica você daria para quem está ouvindo a gente e ouviu todo esse plano de ação que você deu ah, sobre o que significa, de fato, esse momento devocional? Né? você disse para nós nos prepararmos show, você disse como a gente fazer, um, um método né? uma sugestão de como fazer essa devocional, mas às vezes a gente precisa entender também o que de fato significa fazer essa devocional, ter esse tempo de devoção, que dica que você daria pra gente nesse sentido
1: Thiago acho que, e aí eu acho que eu preciso partir desse ponto, ah normalmente quando nós falamos que a vida devocional ela distingue pessoas entre mais espirituais e menos espirituais mais crentes menos crentes mais perto de Deus e menos perto de Deus nós caímos num erro que os cristãos lá na igreja de Corinto estavam caindo há muito tempo atrás, a gente ranqueia como espiritual pessoas que têm práticas e não pessoas que são algo Paulo vai deixar bem claro que espiritual é aquele que é habitado pelo espírito né? e por isso por ser habitado pelo Espírito, ele tem condições de agir espiritualmente, de demonstrar aquilo que o Espírito produz nele. Nós não recebemos o Espírito por esforço próprio, e por isso nós não demonstraremos evidências espirituais meramente por esforço próprio. Por isso que eu diria que, para você ter uma, uma concepção correta a respeito da vida devocional, é lembrar o seu tempo devocional não é um fim em si mesmo, mas ele é um meio para um fim. Que fim? Nós sermos feitos semelhantes a Jesus. O seu tempo devocional não é para você se achar mais espiritual, para você se fazer aceito diante de Deus, para você de alguma forma conquistar o favor de Deus, não, o seu tempo devocional é para que você possa usufruir de tudo aquilo que Jesus já conquistou para você na cruz, para que você possa experimentar a nova vida de plena direção, intimidade, uh, de condução, paz, que já está disponível para mim, para você no Senhor Jesus. Que pode ser acessada e experimentada, quando nós, por meio do contemplar de Jesus através da palavra, experimentamos isso tomando forma em atitudes práticas, por meio da ação de Deus, com a palavra mediada pelo Espírito. Então, uh, eu não creio que alguém consegue chegar mais perto de Deus se essa pessoa já está em Cristo. Porque se essa pessoa já está em Cristo, ela está o mais perto de Deus que ela poderia estar. Ninguém vai se aproximar mais de Deus por aquilo que ela faz por si mesma. Porque se a gente lembrar da história da redenção, foi Deus que se aproximou de nós, encarnando em Jesus, tomando o nosso lugar, morrendo no nosso lugar e nos salvando e nos tornando seus filhos, seu povo, aqueles que são habitados por ele mesmo. Tire essa ideia da sua cabeça que você consegue construir uma ponte para cruzar o abismo e chegar ao lado do Senhor Jesus. Se você já está nele, você já está mais perto do de que você poderia estar. E essa sua posição de união com ele te dá a possibilidade de experimentar dele de uma forma inigualável, que uma das formas que você pode fazer isso é por meio da palavra, de aprender quem ele é, o que ele tem para você e como você pode experimentar mais dele simplesmente por encontrar-se com ele na sua palavra. Acho que essa seria a minha dica para você.
0: Muito obrigado, Pedro, por mais esse Praxis Pocket e por esse tempo que a gente teve junto sobre a prática devocional. Galera, esse foi mais um episódio do Praxis Pocket e é muito bom ter você com a gente. Um abraço e até a próxima. Obrigado, Pedro.